0: Exilio Azul. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este, el lugar para adaptados Exilio Azul. Mi nombre es Chrishechter y durante los siguientes minutos yo seré su guía en esta, la tercera y última parte del especial sobre la gente sombra. Les recuerdo que Exilio Azul está ha ido hasta ustedes a través de Anchor FM y se encuentra disponible en 7 plataformas digitales de streaming destacando Google Podcast y Spotify. También al Exilio Azul lo encuentran en la fanpage en Facebook y en Twitter como arroba Exilio Azul FM. Y por supuesto a este ente extraño que les habla lo encuentran en redes sociales como arroba Chris Schechter. Gracias a los que escuchan este podcast por ahí en el mundo. Es increíblemente sobrecogedor verlos en las estadísticas y sentirlo cerca Incluso ahora que estamos todos Encerrados y lejos, también quiero agradecer A quienes me compartieron sus historias Con la parálisis del sueño y la gente Sombra, este podcast es solo Posible gracias a ustedes, así que Quédense hasta el final porque tengo algo muy Especial para todos ustedes Muy bien, en el episodio anterior Hablamos de las posibles explicaciones Sobre el fenómeno de la gente sombra de la mano De su principal investigadora Heidi Hollis Y otros investigadores relacionados Con el programa Coast to Coast AM. también les mencionaba que este fenómeno existe dentro de la literatura gótica, la parapsicología, y es al mismo tiempo considerado como una de las manifestaciones de posesión demoníaca. Pero olvidé mencionarles que también está presente en la cultura popular en otros referentes, desde los más famosos como la serie The Twilight Zone hasta pasar por aquellos menos representativos pero actuales como el cortometraje The Capture Bear de 2012 O la aparición de la denominada Shadow Men en la novela de 2007 Johnny Dies at the End del escritor David Wong Hasta llegar a la película de terror del 2013 The Shadow People misma que fracasó estapitesamente en taquilla A pesar de estar basada en hechos reales Lo que me hace preguntarme ¿En serio Hollywood? ¿En serio? ¿No podías hacerlo mejor? ¿Really? ¿Really? Ah... Quiero dar un ejemplo de estos referentes en la Shadow People Culture O profundizar en uno particularmente El episodio 10 de la primera temporada de La Dimensión Desconocida Dicho episodio se titula The Shadow Man Y se transmitió en 1985 Cuenta con la particularidad de tomar elementos de un filme noir de 1953 El llamado Street of Shadow O mejor conocido como César Romero The Shadow Man. Cuando 13 años You're supposed to be beyond those childhood fears of things that go bump in the night. Supposed to be. But for Danny Hayes, those fears are about to rear up before him from the shadows of the Twilight Zone. episodio conocemos a Danny, un chico de 13 años, quien es el típico nerd del salón, con el promedio más alto de la clase, quien además vive bullying por parte de los atletas del equipo de natación de la escuela, y esto parece ser personal porque su amigo Peter, quien también es un nerd, no parece ser bulleado Danny tiene un crush con la chica más popular de la escuela Heather, y ella sale con el capitán del equipo de natación, Eric por si no fuese poco, Danny no puede dormir si no tiene las luces de todo su cuarto encendidas, además del televisor y la radio, lo que está volviendo a sus padres locos, quienes hartos de esta situación deciden mandar a dormir al niño a oscuras por primera vez en su vida. Y es en este punto donde comienza la verdadera trama del episodio. Vale gente, no les voy a dar muchos spoilers. Si quieren ir a ver este episodio, lo encuentran en el canal de Constance Keller. Y estos audios que acaban de escuchar son parte de este mismo episodio. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio en Anchor FM. Abrí con esta joya poco conocida porque dio en formato a lo que serían posteriormente series como Le Temes a la Oscuridad o Escalofríos, ya que centraba en aterrar a los niños de los ochentas este episodio, pero funcionó para que se de los 90 pudieran existir Con este mismo formato Y centrarse en una audiencia infantil Pero deben estarse preguntando ¿Cómo es que un filme noir y un episodio para chicos Están relacionados con este especial? Es muy simple En los materiales antes mencionados La figura del hombre sombra En lo particular El hombre del sombrero Existe o tiene dos protagónicos diferentes Por ejemplo en el filme del 53 Es la figura clave en una escena del crimen Mientras que en el episodio del 85 Al ser un ente que sale de debajo de la cama Para aterrorizar a todo un pueblo es lo que hace que sea tan icónica Si bien estos elementos obedecen al entretenimiento meramente Es importante apreciar un poco de su presentación O representación Mucho antes de que el tema de la gente sombra Tomara notoriedad en el 2000 con Heidi Hollis Es decir, es, ya existía, ya se mencionaba en la cultura popular Lo que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta ¿Existen varios tipos de entidades sombra? La respuesta desafortunadamente es un sí Varios tipos de entidades sombras En efecto, este es un detalle que habíamos mencionado en las teorías de Natalia Kuna La medium que investigaba estos casos Asegurando que eran entidades que cambiaban de forma Para poder moverse o esconderse Al ser detectados por el ojo humano Sin embargo, Heidi Hollis tiene sus propias Explicaciones que coincidentemente Investigadores serios en el campo de la psiquiatría Como Claire Oakley, Amit Malik Sherry Outley y Herbert C. Covey, han mencionado en sus trabajos Sobre las alucinaciones del sueño Y la parapsicología, por eso En este apartado del especial voy a darles Algunas generalidades de esta las formas en las que también pueden presentarse la gente sombra el tipo a esferas rayas y también nubes sombra. Probablemente el tipo de las entidades sombra mejor captadas en eventos de única exposición es decir, son figuras que aparecen en eventos muy particulares y no más de una ocasión. En el caso de las esferas sombra, por ejemplo, se han reportado en pacientes que sufren episodios esporádicos con la parálisis del sueño, aunque existen una peculiaridad o particularidad con estas figuras, ya que las personas que las han reportado han expresado que son levantadas de la cama como si la gravedad se suspendiera. Cabe señalar que las esferas pueden presentarse al inicio de la parálisis del sueño como una esfera gigante para luego dividirse en múltiples esferas salidas de la figura inicial que se mueven por debajo del sujeto que sufre la parálisis del sueño haciendo que leviten de la cama o que les dé la impresión que están levitando sobre la cama en algunos casos de las personas que sufren la pds y se encuentran con las esferas sombra han contado que estas figuras las hacen atravesar el techo de la habitación y en otras ocasiones el escenario completo cambia mientras están flotando para luego. Luego, pues estas figuras las dejan caer a las personas o a las víctimas y así desaparecer en rayas sombra. Lo que nos lleva al segundo tipo dentro de la tipo A del fenómeno. Las rayas sombra son el tipo más recurrente de aparición de la gente sombra y estas pueden aparecer no solo durante la parálisis del sueño, sino también en cualquier momento del día. Y como su nombre lo dice, son figuras en forma de raya o tachones. Como dato extra, las rayas sombra nunca aparecen como forma primaria, sino como forma secundaria o de huida de la forma inicial. En cuanto a las nubes o vapor sombra Pueden tener forma de una persona sombra O manifestarse arriba de los afectados durante la parálisis del sueño Y desaparecer con la misma rapidez con la que se formaron Si quieren un ejemplo de este tipo de manifestaciones Pueden ir a buscar el viejo video de Dross Sobre este tema en 2014 Tipo B Animales sombra Si ustedes tienen mascotas como yo dentro de casa Podrían haber vivido en primera persona alguna manifestación de los animales sombra En palabras de Hollis La gente sombra puede imitar la figura de perros redores, pero sobre todo felinos sombra que se desplazan en las partes oscuras de los cuartos mientras nosotros nos desplazamos por la oscuridad, regularmente son inofensivos pero vaya eso no evita que no nos arranque un susto a cualquiera ¿no? Tipo C Torso y Transparencia Sombra Este tipo de manifestación de la gente sombra es básicamente una figura de la que solo se puede distinguir de la cintura para arriba, aunque sin mayores detalles ya que algunas partes como los brazos, manos o incluso la parte inferior del cuerpo son transparentes o simplemente no están delimitadas. En algunas ocasiones estas figuras se presentan con dos huecos transparentes en la cara donde deberían estar los ojos. Algunos de los casos que ha atendido la medium investigadora Natalia Cuna se denominan transparencia sombra, ya que tienen una forma completa de una persona promedio, pero que de alguna manera carece de extremidades o estas están translúcidas al resto de la figura. Estas entidades, según Cuna, se definen como fantasmas. Sombra Tipo de Humanoides Sombra Estas figuras A diferencia de las del tipo C Tienen forma completa De una persona Aunque algunos de sus bordes Pueden parecer Poco dibujados O desdibujados Como si fueran de tiza. Pueden ser enteramente oscuras O en algunos casos Presentar ojos de color blanco O rojos También pueden tener Una conducta de acecho Y desaparecer Cuando son detectados Por el ojo humano Salvo cuando se presentan Durante la parálisis del sueño Ya que pueden permanecer ahí Durante todo el episodio Tipo E Arañas Sombra A partir de esto punto nos adentramos en estas entidades sombra que pueden agredir a quienes se topen con ellas, no solo durante la parálisis del sueño sino también durante la fase de vigilia. Las arañas sombra no son como los animales sombra, ya que son entidades humanoides con hasta 8 brazos que se mueven al mismo tiempo. Y aunque los avistamientos de estas entidades son menores que las del tipo C o D, se encuentran entre las más violentas porque todos los testimonios aseguran haber sido agredidos, golpeados y en el menor de los casos insultados por este entidad tipo f encapuchado sombra este tipo de figuras comparten cualidades con los humanoides y arañas sombras son figuras completas sin transparencias y presentan ojos aunque expresamente son de color rojo y pueden ir a acechar o golpear a sus víctimas el libro de the secret world de heidi hollis a los encapuchados sombras se les describe como extraterrestres negativos con la capacidad añadida de desplazarse a gran velocidad hablar con una voz increíblemente profunda y golpear a sus víctimas las personas que los han visto plena luz del día, narran que estas entidades aparecen desde alguna esquina de la habitación en una especie de neblina que se disipa y reagrupa para darles forma. Tipo G, el hombre del sombrero o hatman, usa un sombrero tipo fedora y en algunos casos un sombrero de copa. Está vestido con una gabardina al estilo de casa blanca y se aparece desde el techo o emergiendo de un rincón de la habitación e incluso como bruma desde debajo de la cama. Sin embargo, también puede aparecer acechando desde el exterior de las ventanas de las casas o desde la parte más profunda de un bosque. Nadie sabe qué quiere, de dónde viene o qué lo motiva, pues aparecen situaciones complejas y diversas. Más adelante les voy a explicar a qué me refiero con esto, pero según los avistamientos todo el mundo sabe que es real el caos que se avecina cuando sus ojos se encienden en un color rojo brillante. Las, las personas que aseguran haber sido atacadas por él, mencionan haber sido estranguladas y en algunos casos lanzadas contra el piso para luego verlo marcharse mirando a su brazo izquierdo como si el hombre del sombrero mirase la hora. Las víctimas también menciona que cuando el hombre del sombrero se aparece, pueden sentir un ardor en la garganta y la piel del cuello, para luego percatarse de su presencia tras de ellos. Ahora bien, hace un rato les mencionaba que existen diversas explicaciones sobre por qué el hombre del sombrero se manifiesta y todo se resume a las emociones oscuras. Desde el sentimiento de fracaso y desesperanza que manifestó Hollis, pasando por el trastorno de este post automático que han experimentado veteranos de guerra, hasta aquellas personas que han sobrevivido al pro self -injury, incluso a los intentos de suicidio. Al parecer, todo lo investigadores concuerdan con Hollis con respecto al hombre del sombrero, ya que todas las víctimas en su mayoría estaban pasando por un momento oscuro, desolador y hasta debido a muerte cuando estuvieran en contacto con esta figura. Tipo H. El Grim Sombra. En la primera parte de este especial les contaba sobre el síndrome de muerte prematura inesperada, una alteración que provoca que las personas literalmente se mueran durante una pesadilla. Este síndrome se presenta en adolescentes y adultos entre 25 y 38 años. Sin embargo, lo que no les conté en la primera parte especial es que existe una entidad sombra que se relaciona con los casos del Grim Sombra. Esta figura está vestida como cualquier otra representación de la muerte, de forma clásica vayamos a decirlo, es una figura muy delgada, presumiblemente un esqueleto, enfundada en una túnica con capucha y sí portando una hoz en la mano izquierda. En el continente americano existen al menos tres casos de personas que durante el sueño se encontraron varias veces con esta entidad sombra para posteriormente fallecer durante el sueño. El propio Nicolás Bruno ha tenido dos encuentros con esta entidad a lo largo de su vida hasta convertirla en un personaje recurrente en algunas de sus fotografías y arte. En las Filipinas se refieren a este fenómeno como Bagungot y la tasa de casos asciende al 0.3% de la población de este país. Sin embargo, los casos de pacientes que manifestaron algún contacto con el Grim Sombra y que fallecieron a consecuencia del síndrome de muerte súbita e inesperada asciende a 43 en los últimos 10 años. Como ven, pueden ser extraterrestres, entidades de bajo astral o seres tridimensionales que ustedes son libres de decidir. Sin embargo, lo cierto es que es un fenómeno muy presente en nuestro mundo sin importar en qué parte de este estemos. Ahora sí, cuéntenme qué opinan sobre la gente sombra. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Anchor y Google Podcast, además de la fanpage del Exilio en Facebook y en Twitter como arroba ExilioAzulFM y a un servidor lo encuentran en todos lados como arroba Chris Schecter. Si desean sugerir algún tema para episodios Pueden hacerlo A través de las redes sociales O en las historias De mi cuenta En Instagram Usualmente hago encuestas Por allá Así que recuerden Seguirme con En este momento Vamos a cerrar Con las historias De personas Que adoro Y que se enfrentaron A la parálisis del sueño Y que dicho sea de paso Amablemente me hicieron Llegar sus historias A través de redes sociales Les agradezco Profundamente Por contarme Sus historias Y es momento De que ustedes Las escuchen En voz de un servidor Estas historias han sido transcritas a formato de relato breve para que puedan comprenderse de mejor forma. Historia enviada por Mr. Supuesto. Mi historia comienza en una noche particular, cuando mi familia y yo vivíamos en una casa vieja, pero que nos desconcertaba al mismo tiempo. Esa primera noche recuerdo estar a punto de irme a dormir, pues acababa de ver una película de terror que me gustaba y que había visto otras veces, pero ya era tarde. Recuerdo haberme quedado dormido cuando ya entraba la noche. Fui despertado por tres tirones de cabello en mi coronilla, pero no había nadie, solo la luz de la luna que entraba por mi ventana, solo esa luz y nada más. Un par de días después fui a visitar a mi madre, quien vivía en otra parte de la ciudad, y me tomé una siesta. Solo estábamos mi mamá y yo en la casa, cada uno en un cuarto diferente. Y cuando estaba dormido de nuevo, comencé a soñar que jugaba con otros niños de mi edad a las luchas, y estos se abalanzaban sobre mí, de nuevo lo sentí. Tres tirones de pelo en mi coronilla que me despertaron. Al abrir los ojos, todavía podía sentir el peso de esos niños impidiéndome respirar y moverme, pero no había nadie. No podía mover otra cosa que no fuesen los ojos y frente a mí solo podía ver una pared. Era una sensación de estar paralizado y al mismo tiempo ser estojado por una fuerza invisible. Por un momento pensé que podrían ser mis hermanas, haciéndome una broma pesada, pero al mirar hacia la puerta, esta seguía cerrada. El pánico se apoderó de mí. Me estaba quedando sin aire, y con el poco aliento que me quedaba logré emitir un con voz entrecortada. —¡Suéltame! Y en ese momento, la movilidad de mi cuerpo volvía y pude volver a respirar como si nada No sabía qué pensar He tenido episodios con la parálisis del sueño a lo largo de mi vida Incluso ahora que soy un adulto, pero ese primer episodio es el único que puedo pensar Cuando salgo del trance de la parálisis del sueño que me aqueja Historia enviada por Leslie Who Hace unos años, dos aproximadamente, estaba pasando por un cuadro de estrés muy cañón. Tenía ansiedad e insomnio a tope, lo que desató una serie de episodios de parálisis del sueño. Cada tres o cuatro meses durante esa época, sufría esas crisis a diario. Despertaba sin poder moverme ni abrir los ojos. Para cuando podía despertar, terminaba en llanto. Por otro lado, en esas pocas ocasiones en las que despertaba con los ojos abiertos y veía algo, todo parecía aterrador. En esas ocasiones estaba sola y a pesar de ser consciente de que no podía ver nadie ahí, porque todos los que vivían conmigo estaban en otra parte. La sensación de estar acompañada e inmóvil al mismo tiempo era insoportable. Una de las peores siestas que pasé durante ese tiempo fue cuando, a punto de dormir, aparecía un hombre alto en mi puerta. Me llené de desesperación. Ya no podía razonar o ser lógica porque se sentía tan real. Esa fue la primera vez de muchas en las que pude sentir ese terror. En otras ocasiones, mientras dormía en posición fetal, cuando entraba en la parálisis del sueño, podía sentir eso detrás de mí. Sentado al otro lado de la cama, acercándose, llegado a cierto punto podía sentir su aliento en mi oído. Eventualmente, y ya cansada de esta situación, tomé unas sesiones de terapia para desórdenes del sueño, aprendiendo a cómo despertar mi cuerpo, y no me ha vuelto a pasar una experiencia tan aterradora como esa, nunca otra vez. HISTORIA ENVIADA POR Gabodarko. Durante mi niñez y adolescencia, había una sensación común mientras dormía. Por lo general, despertaba ya entrada la madrugada, sin poder moverme, y apenas podía respirar. En esos momentos recuerdo querer moverme, pero cada intento era en vano, y ahí comenzaba el terror. Puedes escuchar todo lo que pasa a tu alrededor, y en ocasiones incluso puedes ver. Lo peor era que no estaba solo, que algo más estaba junto a mí. A veces podía sentir esa compañía, es decir, su respiración, y en otras podía sentir como se sentaba junto a mí, y algunas veces, con mayor terror, recuerdo cómo esa cosa se sentaba sobre mí. Nunca pasó de esa percepción angustiante, pero un día, ya cansado de eso, dejé de luchar e intentar moverme. Me concentraba en volver a dormir, aunque eran sueños por demás extraños. Lo que me ocurría se llamaba parálisis del sueño, pero a pesar de que tenía una explicación, debía concentrarme en dormir cuando ocurría. Cuando intentaba hacerlo, podía sentir una vibración, una especie de estremecimiento. Y así entraba en el sueño. Recuerdo un sueño en particular. Estaba en un edificio de departamentos que se parecía al mío pero estaba abandonado. Está en un cuarto similar al mío, pero con detalles diferentes. Por ejemplo, el librero en mi cuarto estaba en otro lado y tenía libros diferentes a los míos. El control de la televisión estaba ahí, pero era distinto, y las teclas de este cambiaban cada vez que las miraba. Al caminar por aquel edificio, todo se sentía ominoso extraño y familiar al mismo tiempo, recuerdo que al intentar encontrar una salida del lugar me topaba con que no había una entonces intentaba salir volando y así lograba despertar aunque no siempre lograba hacerlo, a veces despertaba dentro de un sueño y luego otro y luego otro y así sucesivamente para cuando lograba llegar a lo que me parecía otro sueño, en donde despertaba en mi cuarto saltaba de la cama, miraba mi librero para darme cuenta de que allí estaban mis libros, en efecto, las teclas del control de la tv ya no cambiaban cuando las veía, entonces ya no estaba soñando. Había despertado, ¿verdad? A partir de ese momento comenzó mi fascinación por las realidades alternas. Estoy enviada por Rey Rotterdam. Cuando era pequeña, mi mamá solía contarnos un cuento relacionado al Día de Muertos. Nos decía que durante las noches del primero y 12 de noviembre, por ningún motivo, debíamos asomarnos por las ventanas, pues las almas bajaban para visitarnos, y si nos asomábamos por las ventanas, algún alma podría vernos para llevarnos con ellas. Así que mis hermanas y yo decidimos no tentar a la suerte. Nunca nos asomamos por las ventanas en esas fechas. Pero al cumplir 14, decidí comprobar si aquella historia era cierta. Y la noche del 2 de noviembre, y en víspera de mi cumpleaños, que es el 3 de noviembre, me quedé despierta hasta pasada la medianoche para ver si lograba ver algo. No pasó nada, y algo aliviada decidí irme a dormir. Recuerdo el sueño de aquella noche. Estaba en mi secundaria y todo parecía de lo más normal. Pero el momento de regresar a casa tenía que caminar por una calle poco transitada. Nada fuera de la rutina. En mi vida diaria, y por ende en mi sueño, pasaba igual. Sin embargo, en mi sueño, una de las casas tenía un portón abierto, y al yo pasar frente a este, un enorme perro negro emergió balanzándose sobre mí. Aterrada, cerré los ojos, esperando lo peor, pero al abrirlos, estaba en mi habitación. Todo estaba en penumbras a excepción de una vitrina junto a mi cama. Me acerqué y vi unas pequeñas hadas revoloteando dentro de la vitrina. Había una de estas hadas que se columpiaba tranquilamente, pero al prestar atención en esta hada me di cuenta de que, era un pequeño payaso que volteaba lentamente a verme. El payaso me deseó un feliz cumpleaños para luego gritar mientras se abalanzaba sobre mí. Cerré los ojos de nuevo, como cuando vi al perro. Y al despertar, estaba tendida boca arriba en mi cama, con los brazos y las piernas extendidas. Solo podía mover los ojos, aunque lo hacía lentamente, cuando de la nada escuché risas. <risa> Risas que venían desde debajo de la cama. Estaba asustada, petrificada. Es a partir de este momento en donde no recuerdo algo más. Empecé a respirar despacio hasta poder moverme. Y cuando por fin pude hacerlo, corrí a la habitación de mis hermanas a resguardarme. Esto coincidentemente es curioso porque nunca había tenido una parálisis del sueño. Hasta aquella noche en la que decidí desobedecer a aquella superstición. Hoy tengo 26 años y nunca más ha vuelto a pasar. Pero pregúntame, ¿ves por las ventanas de tu casa en vísperas del Día de Muertos? Y la respuesta se resume en un... Por supuesto que no. Historia enviada por Dracudan. Era un adolescente cuando esto ocurrió No sé, quizás tendría unos 16 17 años, la primera vez que se me Subió el muerto, y la experiencia se quedó Tan marcada en mi cabeza, que al recordarla Es como si la bebiese de nuevo, no sé muy Bien cómo comenzó, pero desperté en completa Oscuridad, y recuerdo muy bien la hora Las 3 am, la llamada popularmente Hora del diablo, me desperté a causa De una pesadilla horrible, me Parecía tan real, que incluso Al no recordar los detalles del sueño Estaba visiblemente alterado, y yo No suelo despertar así, y menos por una pesadilla. El caso es que al haber despertado a causa de la pesadilla, mi primera sensación al despertar fue de desconcierto, no solo por lo que me acababa de despertar, sino porque algo era diferente, no sé cómo explicarlo, solo podía sentirlo. Estaba despierto, pero seguía dormido, como si estuviera atorado en un estado intermedio. Sé que esto suena una locura, pero era como si estuviese saliéndome de mi cuerpo, como si flotara por encima de este, esa sensación de ser ligero y sin embargo estar atado a la cama para que no me marchara volando, ligero y atado al mismo tiempo. De pronto. Al intentar abrir los ojos, la desesperación se apoderó de mí, pues fui consciente de la postura de mi cuerpo. Estaba tendido sobre la cama en una postura completamente recta, como la que tienen los muertos en sus ataúdes, pero sin tener las manos sobre mi pecho. Mis brazos. Estaban a los costados de mi cuerpo Recuerdo abrir los ojos Y tener la mirada clavada en el techo Cuando noté la sombra Convengamos que el cuarto Estaba en completa oscuridad Y esa sombra resaltaba en la habitación Al ser consciente de que esta sombra Que resaltaba en un cuarto Que ya de por sí era oscuro Pude mover con algo de esfuerzo mi cabeza O al menos eso creí Mientras intentaba gritar Pero no salía sonido de mi garganta Quizá un quejido leve Casi apagado Algo llamó mi atención En efecto Había logrado mover un poco mi cabeza Y al pie de la cama Estaba ahí una sombra similar a la del demonio en la película de Constantine. Y esa cosa se estaba subiendo a la cama conmigo. Creo que al notarme, me sujetaba por los pies y el terror se apoderó de mí completamente, llenándome de preguntas en la cabeza. ¿Qué diablos está pasando? ¿Estoy en una pesadilla? ¿Estoy despierto? ¿Qué está pasando? No sabía qué estaba pasando, pero una idea más oscura vino a mi cabeza. Si esta cosa solo me tiene agarrado de los pies, ¿por qué el resto de mí se encuentra inmóvil? No podía mover ni un puto dedo Ahora que estoy recordando esta historia Hay un detalle que había olvidado No estoy seguro de si en realidad lo vi O durante aquella situación lo aluciné Pero había un gnomo parado en mi pecho viéndome directamente al rostro. Y recuerdo que era un gnomo porque por aquella época en YouTube eran muy populares los videos de duendes, brujas y cosas paranormales, pero especialmente los duendes me causaban terror. Supongo que al gnomo lo vi por asociación, o eso quiero decirme a mí mismo. El caso es que vi docentes, la sombra que parecía real y el gnomo que resultaba imaginario. Al verme en esta situación, cerré los ojos fuertemente para no ver y justo cuando hice esto, fue como si la parte de mí que estaba fuera de mi cuerpo azotara contra la cama, haciendo vibrar el colchón bajo mi cuerpo. Y así logré moverme. Corrí al cuarto de mi mamá en chinga. No sé cómo me habrá visto, pero no dijo nada cuando le conté lo que había pasado. No estoy seguro de si me creía o no, pero no dijo nada. Días después de eso le conté la misma historia a mis amigos, pero ellos sí no me creyeron. Se rieron de mí y yo estaba muy enojado por eso. Ahora que lo vuelvo a recordar, la sensación de miedo de aquella ocasión es de esas pocas experiencias que realmente me han aterrado en la vida. Como hemos visto, el miedo está entre nosotros, y aguarda para atraparnos al apagar la luz. Yo he sido Chris Schecter. nos vemos en otra edición del Exilio Azul, y recuerden que antes del próximo tema, hay narraciones de un exiliado, con una creepypasta, cuento clásico, o porque no, algo que un servidor encuentre o escriba al azar para ustedes. Hasta entonces, nos vemos mucho más pronto de lo que creen. Y recuerden, stay on the spooky side. Nos vemos. Bye bye, bye bye. Bye bye. Hey, you said you never hurt me. You I promise. Am the Shadow Man. And I will never harm the person under whose bed. A shadow man from under someone else's bed.